1: Meine Damen und Herren, das Theater Münster ist wieder da. Herzlich willkommen zur Spielzeit 2019-20. Seit einigen Tagen ist das Haus an der Neubrückenstraße 63 wieder geöffnet und viele spannende neue Produktionen warten auf Sie. Auf einige möchten wir heute Abend für Sie blicken, und zwar ganz speziell aus der Sparte Musiktheater. Wer wäre da kompetenter als Ronny Scholz, der Musiktheaterdramaturg, der Ihnen die ersten vier Produktionen des Hauses im Musiktheater vorstellen wird? <lacht> Meine Damen und Herren, das ist zwar eine Spätsommer- oder Frühherbstsendung und die Töne, die wir jetzt gehört haben, die nahmen sich natürlich sehr frühlingshaft aus. Meine Frage an Ronny Scholz, was haben wir da eigentlich gehört? Wir haben gehört
2: den Eingangschor, das erste Ensemble der musikalischen Posse Jolimba, die an zweiter Stelle in der Spielzeit Premiere haben wird und ähm, diese schlagerhafte Melodie, die sich da mit der ersten Wiederholung bereits einbrennt, ist ein Bisschen auch eine Art Credo für das gesamte Stück, denn diese Musik versucht oder verkauft uns eine Fröhlichkeit, aber hinter der eine Maske der na, einer sehr spießbürgerlichen Gesellschaft. Äh, lauert. Mhm. Also die, das ist ein
1: sehr, sehr großer, doppelter Boden. Ja, ich nehme Maske mal als Stichwort, erstmal quasi zurückzugehen, denn Julimba ist ja die zweite Produktion, Jolimba oder die Grenzen der Magie, im Musiktheater des Theaters Münster. Äh, wir hatten schon bereits eine Premiere und Maske ist jetzt etwas, die Brücke, die ich bemühe, äh, ein Maskenball von Giuseppe Verdi, natürlich ungleich bekannter als so äh, nichtsdestotrotz für diejenigen, die sagen, ich habe jetzt keine Lust, irgendwie bei Wikipedia oder im äh, Opernführer nachzusehen. Sag doch mal zwei, drei Sätze zu dem Werk, zum Inhalt, äh, zur Bedeutung auch. Ja, sehr gern. Der Maskenball ist ähm, nicht
2: zu Unrecht eine der beliebtesten Opern von Verdi, denn fast jede einzelne Musiknummer, jedes Duett, jedes Ensemble hat ich muss das Wort wieder benutzen, äh, fast schlagerhafte Qualitäten. Also die Melodiosität in, dieser, in diesem Werk, die natürlich gepaart ist an eine musikalische Dramaturgie, äh, ist enorm und ähm, mit der Popularität mit Rigoletto und La Traviata äh, zu vergleichen. Die Musik ist wirklich außergewöhnlich und ähm, ist ein Fest für unsere Sänger, auch das machen zu dürfen und es ist ja auch wiederum eine Art, ähm, Tradition, die Spielzeit mit einem Klassiker mhm. zu beginnen, das Publikum ins Haus zu holen, zu sagen, wir sind wieder da nach einer langen Sommerpause und dann ist so eine Verdi-Oper perfekt. Zum Inhalt. Im Original ist es so, dass die Ereignisse dieser Oper historisch basierend sind. 1792 wurde Gustav III., der Schwedenkönig, auch Theaterkönig genannt, in der Stockholmer Oper bei einem Maskenball angeschossen ist zwei Wochen später dann an diesen Verletzungen gestorben und die äh, Autoren haben ähm, aus, diesem, aus dieser Grundkonstellation eine Oper gestrickt. Man muss dazu sagen, dass Verdi, ähm, 1859 ist dieses Werk in ja. Rom aufgeführt worden, ein paar Jahre zuvor, hat er eine ähnliche Oper, Gustav der Dritte von Aubert äh, in Paris gesehen, hat eine andere Oper gerade vorbereitet und hat seinen Librettisten, seinen Textdichter gebeten, dieses Originallibretto zu bearbeiten, weil äh, Verdi natürlich immer auch als politisch agierender Komponist ähm, diesen Zündstoff, dass es quasi aus dem Volk heraus, äh, aus einer Anhängerschaft, aus einer Freundschaft heraus, sich eine Verschwörermentalität äh, entpuppt und dass diese Energie gebündelt wird und später öffentlich dieser. Dann gehasste König hingerichtet wird. Natürlich mhm. ist es so, es gab diesen Graf Ankerström, der originale Täter äh, dieser Ermordung, äh, aber natürlich haben die äh, Opernlibrettisten äh, eine Trias darum gebildet, äh, dass äh, sozusagen auch natürlich ein Sängerfest überhaupt entstehen kann. Es ist eine Liebe, äh, eine verbotene Liebe quasi zwischen dem Regenten, der in unserer Oper Ricardo heißt, und Amelia entsponnen worden, die es so historisch nicht mhm. gab. Und Amelia ist eben die Frau von Renato, sein bester Freund, sein Getreuer, eine Art Minister, muss man sagen, der ihn schützt, der ihn auch warnt, der aber dann den Betrug, ja, der Zeuge dieses Betruges wird, Aha. sehr leibhaftig, und sich dann den Verschwörern annimmt. Und so dann es gibt eine Art Wahlurne, eine Art Wahl. Ausschuss Und Renato wird dazu akkoren, der Mörder von Ricardo zu sein. Und es wird passieren. Er wird den ehemaligen Freund töten. Mhm.
1: Kann man das so ein bisschen mit der politischen Realität des 19. Jahrhunderts verzahlen? Mit des 19. Jahrhunderts, Nationalstaatenbildung, Ab Nationalismus, Absolut. Ermordung des Herrschers. Absolut. Gib uns doch mal ein paar historische Brücken. Ja,
2: die, sehr gut. Äh, denn ähm, in der Werdung oder mit der Werdung der Oper wurde natürlich Verdi immer wieder konfrontiert, dass genau das, was du gerade beschrieben hast, politische Realität war. Äh, die Oper sollte erst in Neapel aufgeführt werden und äh, kurz davor, äh, wenige ja, Monate davor, gab es ein entscheidendes Attentat äh, auf Ferdinand. Mhm. Und äh, der politische Mord auf offener Bühne äh, war natürlich, wurde nicht durch die Zensur geduldet, denn äh, der Oper als solches war ein politisches Zentrum, also Theater und Oper, wurden wie in eine Tageszeitung gelesen, wurden wie heute öffentliches Fernsehen rezipiert und die Zensur äh, hat das verboten und äh, Verdi hat gesagt, nein, ich lasse mir nicht in mein Textbuch schreiben oder Dinge so umstellen, dass der Kern der Aussage äh, entstellt wird und hat gesagt, Neapel wird Simon Boccanegra gezeigt und er ist nach Rom gegangen mhm. und äh, hat erst gehofft, dass die Zensoren dort milder waren, äh, die waren weniger mild, aber die haben verlangt, dass die Handlung, also die, das Gerüst der Handlung konnte bestehen bleiben, aber man musste die Handlung, die Originalhandlung quasi, die in der, in der Jetztzeit spielen sollte, um 100 Jahre mhm. rück, na, nach hinten verlegen und nach Boston. Und mhm. aus diesem Gustav III. ist quasi ein äh, englischer Provinzgouverneur geworden und dieses es hatte was im Grunde genommen im Kontext dann fast märchenhafte Anklänge, mhm. weil hinter dem großen Teich ist dann irgendeine Art von Politik, äh, Thriller entstanden, der in seinen Grundzügen zwar die Idee von Verdi hatte, aber die politische Sprengkraft natürlich durch das Verorten des Geschehens mhm. weit weg war. Und so haben äh, Theater nach und nach, vor allem dann in den 1930er Jahren ist das entstanden, sind wieder auf diese Urfassung, auf diese Schwedenfassung zurückgegangen, um ganz genau bei den Intentionen von Verdi zu bleiben, dass es ein politischer Mord ist. Mhm. Natürlich auch auf Eifersucht, aber mhm. das äh, Fluidum war vorher da. So ein mhm. gehasster Mensch, der einer der, der einer der aufgeklärtesten Monarchen in ganz Europa war. Das, mhm. ist, unglaublich, das ist unglaublich interessant. Mhm. Er hat zehn Jahre lang äh, mit dem Adel, aber quasi gegen den Adel mhm. gearbeitet, hat Privilegien abgeschafft, Pressefreiheit offeriert und, 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 und. Und dann wurde er nach und nach komisch, komisch Herr. Und das fast zum Überlaufen, das muss man sich mal wirklich vorstellen, äh, hat, äh, als fast zum Überlaufen kam, äh, weil er seinen... Menschen seinen Untertanen das Brennen von Brandwein verboten hat. Ach, aha. Und da kippte quasi die, die Stimmung, Stimmung und oder war als, man gegen ihn. Also sozusagen mm. wirklich als, 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 letztes, mm. als das letztes Pulverfass, mm. was man noch aufbauen musste. Mm. Und es sind so viele Ereignisse nach und nach äh, hochgekocht, die sich dann in diesem
1: Graf von Ankerström entladen haben und zu mm. so diesem Attentat auf dem Maskenball ja, führte. Deswegen der Titel, ja. Ich war ehrlich gesagt sehr angenehm überrascht, weil ich endlich mal keine politischen Aktualisierungsversuche in dieser Inszenierung gesehen habe, und man mich nicht irgendwie wieder belehren wollte, sondern ich habe es wirklich so auch aus so einem Kostümfestrausch. Äh, habe ich was übersehen oder äh, habt ihr euch jetzt wirklich gar nicht, was ja wirklich auch das krampfhaftes, ist, habe irgendwie nicht versucht, das quasi in unsere Gegenwart rüber zu holen, Bezüge herzustellen, Analogien, uns irgendwie belehrt zu entlassen oder habe ich es nur nicht gesehen? <lacht> also die Belehrung hat erstmal nicht stattgefunden, Gut. weil das Stück als solches äh, so
2: stark in seiner Dramaturgie ja. ist, dass okay. ein wie immer mitdenkendes Publikum äh, tagesaktuelle Dinge für sich herausglesen kann, egal in welcher mhm. Art von Gewand. Das kann man kostümhistorisch zeigen, das kann mhm. man heutig zeigen, neutral zeigen. Eine Aktualität ist drin, mhm. dass irgendwann eine Zeit vorbei ist, dass man die dann so lösen muss und dass wir das Gott sei Dank nicht mehr haben, sondern über Wahlen äh, Regenten abwählen. Da sind wir äh, toi toi toi. Äh, Gott sei Dank darüber hinweg. Aber ähm, wichtig war äh, dem Regisseur Marc Ardant, die Theatralität der Originalfigur mhm. Gustav III. Mhm. Äh, auf die Bühne zu holen, der mhm. in ganz Europa verschrieben war als der mhm. Theaterkönig. Seine eigen, Der wurde in einem Theater getauft, in einem ehemaligen Theater. Ähm, seine Mutter äh, hat das barock theater mhm. bauen lassen. Er, hat die, er ist Bauherr der Stockholmer Oper. Und ähm, er war in Europa verschrien als ein Regent, der nicht regierte, sondern wirklich Theater spielte, der in seinem Privattheater saß und die Opern von Gluck äh, sich ansah und sich daran delektierte und äh, sagte, das läuft doch alles, hier. Wo, wo ist denn das Problem? Ich bin König, ich bin Regent, was also dieses Fluidum war einfach gegeben. Und dieser, diese Realitätsferne, die war dem Regisseur Marc-Andron sehr, sehr wichtig, äh, um eine Art Schlüssel zu geben, warum es mhm. diesen Aufstand gibt. Weil man ihn immer wieder zwingt, sei tätig. Du bist, der Gustav III., in einem Krieg gegen Russland. Du bist in einem Krieg gegen Dänemark. Die äh, Männer fallen, die Soldaten fallen. Das Volk wird irgendwann, das, die Stimmung wird kippen. Mhm. Und er sagt immer wieder, es wird mir nichts passieren, mhm. flüchtet sich in seine theatrale Welt. Mhm. Ähm, er hält sich Augen, Ohren, den Mund sowieso zu und ähm, er baut sich eine Scheinwelt auf. Mhm. Und das war die Idee der Inszenierung, wie sich diese Regenten durch ihre Macht abkapseln können, dürfen, sollen, aus deren Sicht und den Boden zum, zur eigentlichen Aufgabe, zum Volk, zum in dieser mhm. Vertreterschaft, in der sie stehen, verlieren. Mhm. Mhm.
1: Das, ja. ja, Eine Frage zur Inszenierung oder überhaupt zur Bühne. Es gibt ja sozusagen zwei Spielebenen. Links ein Schmink, ein Garderobentisch. Wer sitzt da? Was passiert auf der Hauptbühne? Also für diejenigen, die es noch nicht gesehen ja. haben, mal kurz erklärt wie er das konzipiert hat und wie dies sich miteinander verbindet von Zart. Ja, dieser moderne Regent äh, besitzt also eine Art Privattheater,
2: Privatprobebühnen etc. Und wir beginnen das Stück quasi in seiner Garderobe. Also mhm. er ist an einem Schminktisch, ein übergroßer Schminkspiegel. Ähm, er hat mit Unterlagen dabei, die er bearbeiten muss, aber er ist dieser Arbeit überdrüssig. Er legt die beiseite und schaut sich, hat ein Heft in der Hand, ein, ein Textbuch in der Hand Eugenes Scrieb, Gustav der Dritte, also die Originalvorlage für diese Oper. Und ähm, Gustav der Dritte ist, der historische Gustav der Dritte ist sein großes Vorbild und ähm, er schlüpft in diese Rolle und er zwingt quasi seinen Hofstaat mhm, bei diesen morglichen Audienzen mit Bittschriften und Ablehnungen etc. Theater zu spielen. Mhm. Der Hals wächst.
1: Ja. Oh. Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, das ist Ronny Scholz, der gerade den Maskenball vorgestellt hat, seit einigen Tagen im Spielplan des Theaters Münster. Musik jetzt aber nicht von Verdi, sondern, das ist für uns so ein bisschen der rote Faden, äh, von Aus-Iolimba. Er tönt jetzt und Ronny Scholz erklärt uns danach, was wir gehört haben. Wie
3: wunderbar, wie du. Geheimnisvoll, geheimnisvoll am liebsten Tag, unbegleitlich, unerfremdlich, rätselhaft, war
0: Magie, wie wunderbar, wie dunkel.
3: Geheimnisvoll ist die Magie, geheimnisvoll, geheimnisvoll ist die Magie zu, zu allen, allen Zeiten allen herrschte sie, Zeiten from where zu allen Zeiten herrschte through magicians, has through magicians, Alexander seine Kraft durch, seine Magie durch Magie Zier, Zier, von der die Sage handelt. hat verwandelt Tliopatr. Was war am schwarzen Bier, er leichte durch Magie sehr viel, bei leichte durch Magie viel, Und ab Magie, im Liebesspiele war, spätestens, als er das Eis Fahrt nahm ein magisches, magisches so in Maganini, 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 ist ein Heinstein! Heinstein! Doch das ist bekannt! Heinstein! nur seine Formel fand! Martino seine Formel fand! Wart berühmt durch sie, wir haben ist die Marie! Miss ist die Marie! Miss ist die Marie! Alexander, Cinze, Cleopatra, Abelard, Fürs Ihr schreibt mir hier,
1: Meine Damen und Herren, aus Jolimba ein kleiner musikalischer Auszug. Ähm, Scholes, A, was haben wir da gehört? Und B, hier im Untertitel steht musikalische Posse. Wo gehört denn die Musik, von wem die ist und wer die Vorlage geschrieben hat, dazu später? Mehr Wo hört das denn eigentlich hin? Wir hören gerade die zweite
2: Nummer aus der Oper, aus der musikalischen Posse. Wie die Autoren sagen, was immer das ist, wenn wir mal gleich darauf zu sprechen mhm. kommen. Ähm, die Macht der Magie. Und Julimba, ähm, du sagtest gerade, oder die Grenzen der Magie, ähm, beschreibt in einem Stück nur eine Stunde, 20 Minuten lang einen Erfinder-Möhringer, mhm. der die Liebe hasst. Warum? Das sagt denn der von mir. So das ist für ihn amoralisch. Okay. Und jede Art, jede Spielarten von Liebe. Also auch die betrügerische Liebe oder die... Welche, also generell die, ähm, die, die zwischenmenschliche äh, Kommunikation auf einem, auf einem emotionalen Wege, mhm. die kritisiert er. Mhm. Äh, ob das die körperliche, die platonische oder was auch immer, also diese Nähe der Menschen, mhm. die nicht über Zahlen oder Fakten zu erklären ist. Mhm. Und äh, dieser Möhringer erfindet eine Maschine, nennt die Yolimba. und Yolimba ist quasi eine Art falsches Anagramm zu Olympia. Ah, okay. Und auf mhm. einmal, Ujo Limba oder die ganze Magie, sind wir bei E.T. Hoffmann, wir sind mhm. bei Hoffmanns Erzählungen, wir mhm. sind bei dieser berühmten Puppe, äh, die halb Mensch, halb Automat ist. Und die Aufgabe dieser Puppe ist, alle Männer zu töten, mhm. die das Wort Liebe aussprechen. Und deshalb besingen diese drei Herren im Stile der Comedian Harmonist mhm. äh, ein wenig. Ähm, dieses, also Erzähler auch, im Stück mhm. fungierend, äh, quasi die, diesen, diesen Erfindergeist und was man mit Magie, mit magischen Mitteln, Erfindung plus, mhm. also Physik plus Zauberei, wie diese Puppe äh, quasi oder diese Automatenmensch entsteht.
1: Mhm. Das ist ja so ein bisschen bisschen Operette, bisschen Musical, bisschen Oper, bisschen Singspiel, ein mhm. bisschen komisch ist alles drin. Ja. Kann man, was ist das für eine Musik? Wie, wie würde man als Musikwissenschaftler die einordnen? Eine Wann ist sie entstanden? Genau. Das haben wir überhaupt noch genau. nicht gesagt. Das erklärt vielleicht einiges schon. Ja, das ja. erklärt einiges
2: und da liegt auch ähm, der Hase im Pfeffer. mehr mhm. als das. Denn mhm. das Stück ist entstanden 61, 62, mhm. 63. 20. Jahrhundert. 62, absolut, mhm. 20. Jahrhundert. Es ist uraufgeführt worden in der Spielzeit 64, 65 im Staatstheater Wiesbaden. Mhm. Jetzt muss man wissen, dass genau in dieser Phase in den 60er, 70er Jahren die serielle Musik, die Musik eines Stockhausen, Nono, Ligeti, diese ganzen Darmstädter Größen, auch Kollegen, die sozusagen feutonistisch Musik gemacht haben, dass dieses Werk eine Antihaltung, mhm. eine absolute Antihaltung äh, gegen diese Art von Kompositionstechniken oder auch Komponisten war. Mhm. Niemand hat sich in dieser Zeit melodisch, mhm. harmonisch-melodisch interessiert. Mhm. Also im Grunde genommen kann man ja auch sagen, dass dieses Stück, ähm, es ist erst zweimal aufgeführt worden. 64, 65, dann wurde es nochmal überarbeitet. Mhm. 1970 ist die letzte szenische Aufführung. Mhm. Also wir spielen das Stück 50 Jahre später jetzt wieder in Münster. Das ist eine mhm. Wiederentdeckung. Mhm. 1990 ist es mal konzertant gezeigt worden. Das ist von der Bildfläche verschwunden, weil es quasi wie ein Dinosaurier den ja, den Meteor, Meteor einschlag überlebt mhm. hat. Mhm. Aber, und das ist das Spannende, er hat sich ja bewusst quasi gegen diese musikalische Strömung mhm. gesetzt, weil er sagt, dass das Unterhaltungstheater auf Niveau quasi nicht mehr vorhanden ist, beziehungsweise über dem Teich in den Staaten mit der Rest an Broadway, also mit dem, äh nicht der Rest, der Rest an Operettenkultur quasi in den Broadway hinübergegangen ist und dort eben mit großem Erfolg Musical Theater betrieben wird. Aber genau dass diese Art. Des ähm, ambitionierten Unterhaltungstheaters ausgestorben
1: ist. Warum eigentlich? Also nach den Theoretikern damals. Warum?
2: Warum? Ganz, das ist ganz einfach. Denn ähm, alle Operetten, also die, das Musical hat sich ja aus der Operette äh, entwickelt und äh, mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten sind im Grunde genommen, bis auf wenige Ausnahmen, äh, die jüdischen Komponisten entweder vernichtet worden oder emigriert. Mhm. Und sie sind in, wiederum in erster Linie in den Staaten gelandet und haben ihre Erfahrungen. In, in diese Stücke hineingebracht und eine neue Kultur des, Musik, des musikalischen Unterhaltungstheaters dort erschaffen. Aber, und das ist das Interessante, aus dem, aus dem Urgeist der europäischen Musiktradition. Mhm. Und äh, im Grunde genommen nach 1945 wurden ja Operetten ähm, ja, himmelsgleich verklärt. Also mhm. niemand hat sich da Interessiert, was da wirklich verhandelt wurde, mhm. sondern man hat sich, es waren Konzerthallen, gab es nicht, die waren zerstört, es waren Theater, sind erst neu entstanden, etc. Das heißt, der Rundfunk hat Aufnahmen produziert, die sich ähm, geschmacklich fast dem, einem, einem Vorstufe des Schlagers ähm, annähern und die Aktualität, die Bissigkeit, die politische Relevanz des Operettenstoffes völlig beiseite gekehrt. Mhm. Und im Grunde genommen, ähm, Gott, jetzt gibt es Gott sei Dank äh, Kollegen wie Barry Kosky, die seit vielen, vielen Jahren äh, Großes für dieses Genre tun und die Idee der Operette wieder zurückführen, mhm. als im Grunde genommen ja politisches Kabarett. Mhm. Und äh, das macht wiederum Kilmeier und äh, Tankred, Dorst, mhm. also ein Tankred Dorst,
1: der jetzt als Name natürlich geläufiger ist als der Kilmeier. Genau so ist ja, es. Ja. Ähm,
2: die, die diese wunderbare Posse ersonnen haben, mhm. also als aber als große ja, das ist großer, ähm, großer Spiegel einer wirklich überkommenen spießbürgerlichen Gesellschaft. Also, ähm, interessant ist, dass er die. Musikalischen Wurzeln eher aus der französischen Oper schöpft. Mhm. Äh, er sagt, er spricht über Offenbach, er spricht auch über Satie, er spricht über äh, Mio, über äh, Poulon, äh, Ravel und diese Dinge, über die französische Leichtigkeit. Mhm. Und ihm ist ganz wichtig, dass halt heute auch, heute hat die Konzeptionsprobe stattgefunden, also die Sänger haben heute Bühnenbildkostüme, Idee der Umsetzung äh, erfahren und äh, unser äh, Chef. Uh, Ulrich Peters, der auch das Werk inszenieren wird, hat gesagt oder zitiert Killmeier, äh, ich bin ein Luftkomponist. Ich mhm. ähm, brauche so viel Luft mhm. zwischen den Noten, dass die Textur erstens hörbar wird mhm. und in dem Fall möchte ich behaupten, mhm. dass der Text wichtiger ist als an einigen Stellen die Musik. Mhm. Das ist eine ganz, ganz spannende Herangehensweise und erschöpft natürlich musikalisch aus einer ja, Stilvielfalt, die er ist Orff-Schüler, Killmeier hat bei Orff studiert, Karl Orff, Camilla Borana, der Mond, die Kluge, das hört man raus, man hört diese Chansonetten-Momente. Äh, äh, man hört diese, äh, man hört die Komödienharmonists und jeder, jede einzelne dieser 20 Nummern sind quasi Stil. Repliken, also Anleihen. Anleihen. Mhm. Also, es ist manchmal, wird eine Schützkantate äh, äh, zitiert mhm. oder eine, eine Quartettfuge eines Operettenfinales. Also, man schlüpft quasi äh, wie so ein Chamäleon immer in einen unterschiedlichen Stil. Und das macht er nicht, weil er das beherrschen kann, weil das können viele Komponisten, sondern weil er damit dramaturgisch mhm. äh, etwas aussagt. Und ähm, die Eröffnungsnummer im Park äh, ja, diese, diese banale Unterredung, wie schön ist der Mai, wie schön ist der Juli. Mhm. Zwischendurch wird mal darüber geredet, sie hatte einen schönen Tod. Ja, mhm. ja, ich kannte sie auch. Also diese mhm. Floskeln, die man sich sonntags so zuruft, man hört sich überhaupt nicht zu. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, das geht so bitterböse, ohne zynisch zu sein, mhm. äh, durchs ganze Stück. Und es geht aber gut aus. Es geht gut aus. Soll ich es kurz sagen? Soll ich kurz sagen? du magst. Ja, ja. Ich, heute sagt man Antisern. Also ich reiße es ja, kurz ein. Gerne, wie gesagt, der Auftrag wird Jolimbe erteilt, alle Männer, die das Wort Liebe aussprechen, zu töten. Und ähm, es gibt einen Professor Wallerstein, einen gut situierten äh, Herren, der mit sechs Kindern und seiner Ehefrau gemütlich äh, ein Leben führt. Ähm, Archäologe ist, mit einem Paket beschenkt wird. In diesem Paket ist selbstverständlich dieser Automat. Er verliebt sich in diesen Automat, will diese Frau berühren mhm. in Liebe. Mhm. Es gibt den Schuss und er ist tot. Wir sind in der Oper, auf einmal wird mhm. umgeblendet, Morte in der Oper. Yolimba mhm. verwandelt sich in eine Primadonna. Der Tenor singt Ah, 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 More. Mhm. Liebe auf Italienisch. Und er wird erschossen. Mhm. Und so geht das die ganze Oper, wirklich als, als, als übergroße über Groteske. Und ich glaube, nach 41 äh, Toten sehen wir sechs Witwen. Also es gibt viele Witwen dann, ja. explizit sechs. Die einen letzten Überlebenden noch anhimmeln. Mhm. Und das ist Herbert der Plakatkleber. Mhm. Und dessen Aufgabe ist es, Theater- und Filmplakate mhm. äh, aufzuhängen mhm. oder aufzukleben oder anzukleben. Und unter anderem eben Schillers Kabale und Liebe. Aha. Aber er darf das nicht aussprechen, das, weil die Frauen das ja mhm. wissen, und die warnen ihn. Und äh, es passiert eine Wandlung. Julimba als Automat verliebt sich in diesen Plakatkleber Herbert und wird zum Menschen. Mhm. Damit hat sie erstens ihre Zauberkraft verloren. Mhm. Zweitens ist die Aufgabe, die Möhringer gestellt hat, nicht mehr gegeben, weil die beiden heiraten. Mhm. Der Chor besingt auch gleich dann großer Lobgesang auf den Ehestand. Mhm. Das möchte natürlich Möhringer, hält er nicht aus, möchte sich sein Individuum, sein, sein Frankenstein-Moment äh, äh, wieder zurückholen. Komischerweise, wird, kommt es zu einem großen Naturereignis. Ein Sturm kommt auf einmal auf und er muss sich, dieser, dieser Erfinder muss sich in der Mülltonne verstecken, damit er nicht weggeblasen wird. Und zu, zufällig kommt, es könnte auch in Münster passieren, die Müllabfuhr. Und, entsorgt und, ihn. und er entsorgt ihn. Und mit der Entsorgung und der, des Plattdrückens von Möringer äh, stehen alle Getöteten wieder auf. Ach. Und aha. am Ende heißt es, singt der Chor, als wäre nichts gewesen, wie schön ist
1: der Mai, wie schön ist ähm, der Juni, ja, wie schön weiter. ist der Juli. Und es geht weiter. Sag nochmal, bevor wir einen kleinen musikalischen Eindruck nochmal gewinnen, ein bisschen was zur Ästhetik. Wie setzt ihr das um? Ja, wunderbar. Ähm,
2: wir machen das folgendermaßen. Also unser Chef inszeniert, Herr Dr. Peters, äh, das Bühnenbild und die Kostüme sind von Andreas Becker, der auch das Bühnenbild für Sugar gemacht hat. Ah, ja. Und das ist im Grunde genommen eine Art ja, weißer Raum, mhm. der durch wirklich tolle Projektion und tolle Videoarbeit von Sven Stratmann gefüllt wird, mit Leben gefüllt wird. Das heißt, ähm, wir haben eine Art Einheitsraum, der zum Labor wird, der zum Park wird, der zu, der zu der zum sonntäglichen es Jeweils Stubel durch die wird. Überblendung oder Aufblendung, genau so Projektion. Und, genau, mhm. und die sind aber animiert. Mhm. Das heißt, es ist nicht tot wie Tapete dran, sondern man mhm. wird immer wieder sehen, wie eben die Ratte durchs Bild läuft oder im Park mhm. dann, es ist ein Vierjahreszeitenpark, also zyklisch der Musik angepasst, wie eigentlich immer was passiert und äh, dieses Bild, äh, das Bühnenbild sehr, sehr haptisch mhm. nach vorn geht. Mhm. Die Sänger werden auch auf einer Passerelle äh, mhm. quasi vor dem Orchester agieren, vor allem diese drei Herren, dieser Erzähler, und äh, es wird auch der Musik entsprechend sehr, sehr viel auch chorische
1: mhm. äh, Choreografie geben. Mhm. Also es ist, act, es ist ein actiongeladenes Stück. was Neues, was Ungewöhnliches, was lange nicht gehört ist, ne? Ja. Und
2: ja. Ähm, deswegen werden wir es auch auf Blu-ray, ja. auf DVD
1: festhalten. Ja, ja. Dann hören wir mal noch mal rein. Entscheidender Schuss zum Schluss, meine Damen und Herren. Jolimba, die Grenzen der Magie, eine ungewöhnliche, ein bisschen exotische, außergewöhnliche Operpremiere, Ende Oktober am 28.1930 im Großen Haus. Jetzt wollen wir noch zwei weitere Produktionen. Dann haben wir fast schon die Hälfte der Spielzeit und freuen uns auf eine nächste Sendung, wo wir dann die Restlin-Produktion vorstellen. Anna Tefka, das kennt natürlich jeder. Anna Tefka, ja, regelrechte Urwürmer sind einem sofort im Kopf. Das wanderte auf den Spielplan. Warum? Weil ihr mal so einen richtigen Musical-Klassiker bringen wolltet. Wie kam es auf den Spielplan, Ronny Scholz? Wir haben das Personal. Gut. Wir haben tevi und Golde. Mhm. Äh, Wer werden das? Oder darf man es nicht verraten? Gregor Dalal, Susanne ja. McCloud. Passt, ne? Perfekt. Ja. Wir mhm. haben Titel, wir haben Hotel, wir haben Hava,
2: die wird ein Gast sein, okay, aber im Grunde genommen ist eine Tefka ein erstmal ein Stück, ein, ein Musiktheaterstück, ein Werk, ein Buch mhm. von, seiner, von seiner Geschichte her, ähm, was man immer wieder spielen kann und auch muss. Ähm, du hast über die Musik gesprochen, auch da werden wir. Jetzt heute nichts anspielen, aber wenn ich einmal reich wäre, mhm. ist da so ein Gassenhauer und noch viele, viele mehr, die natürlich einem Publikum bekannt sind und das ist 1991 das, ist das letzte Mal gespielt worden. Hier in Münster. Hier in Münster. Aha. Und es ist sehr, sehr lang her. Mhm. Und äh, dann wird es Zeit. Und wie gesagt, wir haben ja immer äh, Musicals, die quasi äh, mehr schauspiellastig sind, mhm. die, über, äh, die mit Gästen oder mit den Schauspielern gemacht werden. Mhm. Und äh, an der Tefka haben wir uns entschieden, sein Musical, das man auch eben gut mit einem äh, mhm. Musiktheaterensemble, auch mit mhm. Opernsängern mhm. äh, machen kann. Und na, also ich meine, Gregor Halal als Tefje.
1: Hat man sofort vor ist, ist
2: eine Punktlandung.
1: Das ist ja nicht nur fröhlich, dieses Stück und der Stoff und alles. Ne? Das hat ja auch viele doppelte, dreifache Böden. Vielleicht kannst du ein paar Mal aufschlüsseln.
2: Das Interessante ist, ich, wenn ich das aufgreifen darf, wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, dass, wie das Musical entstanden ist. Mhm. Und ähm, interessant ist, dass die Autoren, vor allem Josef Stein, der Buchautor, und auch Jerry Bock, der Komponist, aber auch der der Dichter, der, der Lyrics, Harnick, gesagt haben, wir haben im Grunde genommen die Geschichte unserer Eltern und Großeltern mhm. auf die Bühne gebracht. Mhm. Das sind alles drei Juden, die in der Nachfolgegeneration quasi äh, aus der Emigration heraus mhm. äh, sich dieses, diese Mittel erarbeitet haben und diese Fluchtmomente, mhm. das waren russische
1: äh, mhm. Juden. Es spielt in welchen Jahren? Nur um mal kurze Erklärung. Also es spielt um
2: 1905 im Original quasi, es sind äh, europäische äh, Ostjuden, mhm. die äh, in einem kleinen Dorf wohnen, Anatevka, das wäre also ist heute die Ukraine, die Ukraine mhm. äh, damit gemeint, und äh, ja, die wie ein Fiedler auf dem Dach leben. Mhm. Äh, das sagt wir zu Beginn, die immer wieder die Balance halten äh, müssen, denn ja, dieses Leben droht abzustürzen. Also die Traditionen, durch Traditionen bewahren sie ihren, ihren Lebensmut, mhm. genau, ihren, ihren Halt und, und ihren Standhaftigkeit im Leben, das Durchhalten. Aber immer wieder werden sie eben auch politisch äh, an den Rand äh, der Existenz bedrängt. Denn russische Pogrome äh, finden in diesen Regionen mhm. statt, ähm, die die Menschen zwingen, diese Städteljuden zwingen, äh, eine Tefka zu verlassen und zu emigrieren. Mhm, mh. Und das ist äh, Zar Nikolaus II. Äh, ganz explizit. Also, es ist ein historisch, auch das ist ein historisches Vorbild. Und die, mhm. die, das Musical basiert ja auf äh, Scholem Alechems äh, Erzählung, Tevi der Milchmann. Da mhm. Im Original waren es sieben Töchter. Mhm. Bei uns hat er noch fünf. Auch das ist äh, mhm. für äh, Tevi genug. Aber das ist ein politisches Stück und es ist mhm. ein Musical welches, und das ist das Geniale an diesen Stücken, ähm, zeigen kann oder zeigt, was im Musical auch ist. Uh -huh. Wem und, überantwortet ihr die Regie? Wer macht Regie? Eine junge Kollegin, die uh -huh. noch nicht am Haus war, Nilofar K. Münzing. Uh -huh. Gibt es äh, da
1: schon so erste äh, Ausblicke auf das Konzept, was sie sich so ästhetisch vorstellen, ja, was wir verraten
2: dürfen? die gibt es schon. Also wir werden nicht in eine Folklore- und Folklorismus-Falle uh -huh. Tappen kann man ja leicht bei dem. Ganz, Spielchen. ganz schnell und dann wird es auch äh, unglaublich kitschig mhm. und äh, man generiert damit einen Abstand und man hat das Gefühl, man, man taucht in so einen so ein Märchenstättel ein äh, und die Authentizität dieser Figuren leidet unmittelbar da, da, darunter, denn es ist eine Geschichte, die ähm, eben nicht per se das Auswandern und das Verlassen von Anna Tefka äh, erzählt. Das ist im Grunde der Schluss am Ende, also ein nicht Happy End, ein sehr melancholisches, tragisches Ende, sondern es geht eigentlich in dem Stück darum, und deswegen ist es auch so unglaublich aktuell und heutig, dass eine Kindgeneration, es sind immerhin ja fünf, explizit dann auch in dem Stück dann drei, die im heiratsfähigen Alter sind, eine Kindgeneration sich gegen eine Elterngeneration stellt und sagt, es ist schön und gut, dass ihr in diesen Traditionen groß geworden seid. Oder mit diesen Traditionen. Aber es ist nicht richtig, dass man die nicht hinterfragen darf. Und ich möchte denjenigen äh, heiraten, den ich liebe. Und uh -huh. nicht durch eine Heiratsvermittlerin Jente äh, mir einen Kerl hier an den Bauch binden muss und damit uh -huh. mein Leben. Wenn ihr so verheiratet uh -huh. worden seid, schön. Wir uh -huh. hinterfragen das. Uh -huh. Und das macht quasi diesen Zwiespalt im uh -huh. Stück aus. Denn Tavier, der ja immer wieder monologisch oder dialogisch mhm. mit Gott, mit seinem Gott spricht, äh, sagt, ist verzweifelt, weil er will an diesem Leben festhalten, an diesem tradierten Leben festhalten, weil es weil es, dieser ganzen Gesellschaft Kraft gibt, aber gleichzeitig will er liebend für seine Töchter da sein. Mhm. Und er erlaubt sozusagen nach und nach äh, und öffnet dieses Traditionsfenster und diese junge Generation, wie gesagt, hinterfragt. Mhm. Mhm. Und es darf eben der arme Schneider-Mottel geheiratet werden und nicht der alte, im Stück beschrieben, wenig Haare, dick, reiches Geldsack, Laserwolf, der eine Kneipe besitzt. Mhm. Also es wird nicht mehr vermittelt. Oder ähm, Percik als Student, als politisch agierender Student aus der Großstadt kommt in dieses Dorf und sagt, "Sag mal, Leute, wacht ihr nicht auf, lest ihr nicht die Zeitung? Wisst ihr denn überhaupt, was da passiert außerhalb eurer Blase? Ihr müsst aufstehen. Mhm. Und eine Tochter will diesen heiraten und wird diesen heiraten und sie sagt ihrem Vater, ich weiß, was mit dem politisch passieren kann, wenn die den festnehmen. Mhm. Dann muss der nach Sibirien. Mhm. Aber ich liebe den und ich, ich komme dann mit. Mhm. Und der Vater lässt die, lässt, lässt die, los. die, lässt die los. Das mhm. ist berührend. Mhm. Und ähm, es ist ein Stück, was jeder im Publikum aus diesem, ist jeder Sicht heraus als Elternfigur, äh, äh, als vielleicht heranwachsendes, heranwachsender Jugendlicher, als vielleicht Groß- oder Urgroßelterngeneration, das mehrfach schon alles erlebt hat. Dass eine Generation, die heranwächst, quasi nicht ungefragt weiterlebt. Und es, äh, Anna Tefka, das, das Stück über Tradition, Hinterfragung, Traditionsbrüchen, äh, ist zum Beispiel in einem Land wie Japan, ja, mit der, seit der Uraufführung einer der wesentlichsten äh, Stücke, die überhaupt in dem Musical Theater oder in Musicaltheater mhm. gezeigt werden. Weil natürlich auch in so einem Land wie Japan reden wir mal nur über Kleidung, Traditionen ja äh, äh, heute, das ist noch ganz unglaublich spannend, es gibt sogar Untersuchungen, sich Jugend zum Beispiel auch äh, äh, rebellisch im, im, im Kleidungsstil ja auch äh, 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 so also ein Kontrapart Aha. gibt. Also wenn man sich heute zum Beispiel japanische Jugendliche ansieht oder eine Generation davor, wie weit entfernt die von einer Kleidungskultur einer Erwachsenengeneration ist, da muss man sich nicht wundern, dass so ein Stück wie Anatefka dort, es gibt keinen Tag, sagt man, in Japan, wo dieses Stück nicht läuft. Uh -huh. das muss ich mal vorstellen. Uh -huh. Also, diese Reibung zu sagen, wir hinterfragen das, das ist omnipräsent in diesem Stück. Uh -huh. Eine große Musik und äh,
1: Tableaus, Orchester, Chor, Tänzer, Solisten. Uh -huh. große, große Geschichte. Große Geschichte. Erzählt wird sie am 14. Dezember. Da sind wir schon in der Vorweihnachtszeit. Jetzt nochmal kurz einen Blick auf den Februar. Dann haben wir etwa die Hälfte der Spielzeit. Der Fall des Hauses Ascher. Den Autor kennt man natürlich sofort, alle guten Fans des äh, Krimis, der Gruselgeschichte, Edgar Allan Poe. Der Komponist ist natürlich nicht auch äh, ja, genauso bedeutend eigentlich, das ist nämlich wer, oh, Scholz? Das ist Philipp Glass. Glass ja. Sag ja. mal, wie kam es so, dass äh, er sich dieses, dieses Stoffs
2: angenommen hat? Das ist eine gute Frage, das weiß man in der Form gar mhm. nicht. Es gab einen Kompositionsauftrag einer mhm. amerikanischen, also drei amerikanischen ähm, Theater, auch Es ein, ein, war ein studentisches äh, Theater auch dabei. Und es ist dann äh, 1986 in Massachusetts äh, äh, uraufgeführt worden mit großem Erfolg. Und, und das muss man fairerweise sagen, es sind Kammeroper. Mhm. Es sind auch nur zwölf Instrumente. Es sind insgesamt fünf Sängerdarsteller auf der Bühne. Äh, das Stück lässt sich halt auch sehr gut machen. Also, die Oper oder die Umsetzung erzählt eins zu eins die Geschichte. Das kann man eben auch wiederum nicht sagen, weil hm. jetzt müsste ich dich zurückfragen, lieber Wolfgang, was ist denn die Geschichte? Also die Geschichte, die Poe hm. uns erzählt, ist, dass es noch einen Zwillings, äh, also ein, äh, Geschwister gibt, die Zwillinge sind, die dieses Schloss Ascher noch bewohnen. Hm. Ähm, dieses Schloss sehr morbide ist, sehr, also fast baufällig, würde man heute sagen. Und ähm, dieser Roderick, der Bruder, krank ist, und unglaublich uh -huh. krank ist, sich in Musik und Kunst flüchtet und ähm, erzählt wird, dass seine Schwester ebenfalls sehr krank ist, uh -huh. die aber irgendwie kaum auftaucht und als eine Art Gespenst dadurch uh -huh. das Schloss rennt. Und ähm, die stirbt, aber am Ende der Oper als großer Racheengel aus dem Grab aufsteht, vor dem Bruder steht. Und der an einem Herzinfarkt quasi Erlebt. stirbt. Mhm, ja. Und dann fragt man sich, wer, mit wem und warum. Mhm. Das lässt der alles offen. Es mhm. ist
1: mehr so dieses Szenario, als Darum dass geht's. die Handlung so richtig. Und da sind wir im Kern. Ja.
2: Es gibt keine Handlung im Grunde ja, genommen, sondern aha. die Figuren, das wird kontemplativ, das, das, das wird inhaltlich, atmosphärisch mhm. alles beschrieben. Mhm. Und du als Regisseur, als Produktionsteam musst du dir quasi eine Handlung mhm. erfinden. Denn wenn man den Po untersucht, äh, merkt man eigentlich, dass die Sprache von Po so gewählt ist, dass man weiß, dass diese Schwester schon lange tot war. Mhm, schon mhm. lange tot. War. Wir mhm. wissen nicht, wer, mit wem diese Tochter, äh, diese
1: Schwester da mhm. um die Ecke gebracht hat. Müssten wir eigentlich Halloween spielen, ne? Wäre es vielleicht das, ne? Aber es ja, läuft, meine Damen, Damen und Herren, ich, ich erst im neuen Jahr, am 1. Februar. Meine Damen und Herren, das war hochgradig informativ. Ein erster Blick auf das Musiktheater in der neuen Spielzeit 2019-20. Wir haben Ihnen die ersten vier großen Produktionen vorgestellt in einer zweiten Sendung, auch auf der Mitte der Spielzeit. Dann natürlich werden wir uns dann quasi den nächsten Inszenierungen zuwenden. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir haben sie ein bisschen neugierig gemacht, den Maskenball, den bekommen Sie quasi äh, ab sofort, quasi können Sie Karten äh, erwerben. Jolimba müssen noch ein bisschen warten. Die haben gerade mit den Proben äh, begonnen und so nach und nach verdichtet sich dann unser Spielplan. Das Schauspiel wartet aber auch mit interessanten Inszenierungen und denen werden wir uns bei den nächsten Sendung beschäftigen. Vielen Dank und tschüss bis zur Oktobersendung. Ciao.
3: Er wird der Stärkste,
0: er wird ist der und der Alle Rosen haben es, sind nach Hause, kommen
3: doch mit uns abends, er wird der und der Flugste. der Beste, er wird der er wird nicht der und Alle Rosen haben es, sind nach Hause, doch mit uns er wird der wenn noch fünf der klingelt, und die Leute alle schlafen, wer wird nicht als erstes der Mutterherr, er kommt auf seinem Fahrer Kommt mit Leiterlein und Pinselfloh, beginnt er dann sein Merk. Und scheint die Sonne, klatscht der Regen, auf die Dächer, freut sich Hallerts. Ist die Situation mal heiter Nacht, er kommt alles, kann er alles nachher. ist gut zu verletzt,
0: Mann, der flächste Mann, der feinste Mann, der schönste Mann, der stärkste Mann, der
3: flächste Mann der Welt. Jetzt geht's ans plakat kleben. Mord aus... Süden... Sonne, Luft und Ferienglück und Badefreuden Sommernächte unter Palmen
1: Ewig
3: lockt der Süden schon ab 90 Mark Braucht mir? Ach, die braven kleinen Hunde, Träume begleiten sie den Menschen, Warten still, bis das Frauchen wiederkommt. Jugend und Frische das Lächeln dir einmaliges Gastspiel Sind die Reste der Magie, unser müller auf unsaligt. Ja, sind, sind die Reste der Magie, sind die
0: Reste der Magie. We're not focused like you keep inside Ich mach's nach Freunde. Ich bin's Ich 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 Ich